0: Un caravaggio io <ride> perfetto. Allora siamo arrivati alla puntata sulla creatività delle interviste con la Federica Cavalli,
1: che eh voi bello.
0: non conoscete, ma io sì,
1: <ride> ciao, Fede! Oddio, l'hai detto in un modo che non preannuncia niente di buono?
0: <ride> no, in realtà, secondo me, dei presenti, no, conos- perché li conosco. di chi non è presente e ascolterà poi il podcast sì di sicuro ti ti conoscono sanno chi sei ma prima di dire chi sei e quindi di svelare varie robe io voglio farti la solita domanda che a me piace un sacco ovvero tu da piccola, da bambina che cosa volevi fare? cosa pensavi di fare da grande?
1: allora Dunque ci sono stati, credo, tre momenti fondamentali, tre parti della de, 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 de mia scelta di, di quando ero piccola. Allora, la prima, sicuramente che ricordo, era la ballerina da circo. Ah! Sì, non una qualsiasi ballerina, ma quella che va in giro col carrozzone. Con, ecco, non ho idea da dove sia venuto perché ero molto piccola ed è una cosa che è venuta più eh, nel, nei racconti di mia madre. Che, che io me lo, cioè, quindi è un ricordo tramandato attraverso di me ah, okay. questo che me lo ricordi di preciso io. Poi mi ricordo la fase verso la terza elementare invece insieme ad altri due compagni di classe, della benzinaia. Oh, ma ne ho sentita più di una! Ma sai sì, ma sai tu! Quando capita di farsi questa domanda reciprocamente, quella della benzinaia, anche questo, non vorrei indagare più di tanto, perché vengono sicuramente fuori cose che non vorrei sapere. Psicologicamente, ma, eh, ma più che
0: altro da dove, da dove arriverà poi questa voglia di far benzina alla gente
1: eh, non lo so. Cioè io mi ricordo l'immaginario della tuta, era un immaginario estetico, secondo me già, cioè, la, la, divisa. La, divisa, la divisa. Sì, sì, perché se penso a quel periodo lì che invece questo me lo ricordo, cioè con la Alessia e William perché non è William, ma da noi si dice William, William. Eh, mi ricordo perfettamente questa cosa qua dei benzinaio volevamo fare la, 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 una pompa di benzina e, e poi invece l'ultimo cronologicamente come aspirazione diciamo era la stilista non molto tempo fa ho trovato anche un quaderno con dei veramente dei modellini, dei, dei costumi di davvero dubbio gusto, anche perché erano gli anni 80, quindi delle sgambature fino alle ascelle, delle cose molto così, molto anni 80 in effetti, molto ma, ma questo ma questo mo è te... è andata proprio in quella strada lì, ecco, probabilmente. <ride> Comunque le mie tre aspirazioni di quando ero bambina sono queste tre, in realtà, poi quello che poi ho fatto, eh, diciamo che ha preso forse il via dall'ultimo, quindi la, la, la strada un po' più che vertiva sulla creatività, forse sarei stata una fantastica benzinaia, non lo saprei, non
0: lo so una benzinaia sì. con una, una pompa della benzina molto creativa probabilmente sì, sì, per... sì, con dei
1: colori bellissimi degli accostamenti cromatici bellissimi <ride> proprio <ride> meravigliosi
0: te in fila le auto per crono per, 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 sì, mh, sì, per colore in per... palette,
1: crom- palette cromatica esattamente <ride>
0: <ride> perché in realtà tu come hai scritto una volta e mi ricordo una volta in un, in un volantino per guadagnarti la pagnotta Okay. esatto tu sei una grafica sì, una creativa
1: una grafica. sì sì sono una grafica e lo, faccio, lo, lo faccio tutti i giorni questo insomma, insomma alla fine la, 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 diciamo che ho abbandonato i costumi da bagno, forse un po' per fortuna no? forse non era la mia strada ma colori, texture, eh, abbinamenti e cose del genere poi sono, sono diventati parte della, del mio quotidiano Come
0: grafica cosa fai poi di preciso?
1: Perché io ho visto ad
0: esempio anche la costruzione, ti parlo di anni fa sempre, di quella lampada a incastro con tanti... Quella mi era piaciuta da morire, la volevo.
1: È vero, è vero. Io lavoro in uno studio grafico e mi occupo della parte proprio della creazione. Siamo piccolini, quindi in realtà... Tutti fanno un po' di tutto. Mi occupo della parte più creativa, cioè la progettazione, quindi la prima parte eh, del lavoro, diciamo, e negli ultimi tempi in realtà abbiamo tanti clienti lavorando a Castelnuovo che sono ceramiche, e molto spesso abbiamo eh, dovuto fare eh, sistemare sale mostra o stand fieristici che adesso hanno la particolarità insomma un po' più divertente di essere spesso simili a delle case o, a dei, o all'angolino del negozio piuttosto che all'angolino eh, del ristorante, quindi è anche molto più divertente Il fatto di doverli arredare rispetto a tempo fa dove c'erano dei pannelli praticamente di pavimenti di ceramica e basta, e e quindi in realtà faccio anche questa parte qua di quello che si chiama styling, sostanzialmente di cercare, reperire, trovare, abbinare appunto eh, materiali, oggetti e cose del genere che è molto divertente e anche.
0: È molto liberatorio anche perché evitare di stare solo davanti a un computer effettivamente. No,
1: schifissimo. Spesso capita di farlo in momenti in cui c'è tantissimo da fare, quindi cioè, se sono un po' sop- so- sopraffatto, ma in realtà è molto divertente perché poi devi andare in giro a comprare le cose, a volte devi cambiare colore, le devi ridipingere, le devi sistemare, insomma in realtà è molto bello. Ma tu sotto
0: pressione? Riesce a restare più concentrato o sei di quelli che sotto pressione a un certo punto molla?
1: Allora di solito divento eh, un po' signorina rotta <ride> <ride> cioè nel senso che eh, allora mi è capitato di sentirmi dire che rendo di più in verità il fatto di comprimere tante cose in un tempo più, più, più piccolo è eh, fa sì che tiro fuori, cioè bisogna metterle in fila, e quindi io metto in fila tutti, metto in fila anche i miei titolari. No, aspetta, questa cosa qua non si può fare adesso, perché non, non, è, non è il momento, cioè... Eh, insomma...
0: Beh, Ma hai in una... un
1: po' eh, questa cosa qua, e in realtà mh, penso che l'essere sotto pressione tante volte tira fuori... Cioè, dovendo eh, tante volte schiacciare tutto in un tempo molto più, più piccolo, molto più compresso, eh, ti porta a tirar fuori anche più le palle. Cioè, eh, se devi fare questa cosa in questo tempo, devi fare questa cosa in questo tempo. Non c'è possibilità di prendersi, di, 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 di deviazioni. Quindi, insomma...
0: perché Ti faccio questa domanda perché, ad esempio... Poi arriviamo, perché in realtà è connessa molto, secondo me, anche all'improvvisazione sì. per quanto riguarda la parte della short form. Mm. E, effettivamente, lavorare sotto pressione, questo è come la vedo io, a volte la mente è talmente compressa che nel momento in cui esplode per tirar fuori l'idea, essere sotto pressione aiuta a tirare fuori immediatamente, naturalmente, la strada giusta.
1: Allora, secondo me ci sono due possibili scenari scenario che stai dicendo tu cioè quando ti si infila tutto eh, nel modo eh, diciamo nel modo giusto quindi ti senti parte integrante di quello che stai facendo sei lì con centomila antenne eh, che captano tutto e allora lì sì che l'essere sotto pressione ti fa fare delle scelte fulmine che però funzionano quindi eh, riesce ad avere il tempo comico riesci ad avere l'ingresso giusto a portare il personaggio che serve in quel momento lì eh, in, in un tempo molto molto veloce quando non sei per qualche motivo e può capitare ovviamente eh, in, quel, in quello stato lì in realtà l'essere sotto pressione ovviamente è una, una delle cose che, che ti distrugge di più. In verità non è tanto, secondo me, questo legato solo alla short form, ma a, a, al momento... Eh, della prestazione? Sì, cioè di, di innesco, nel, a, al momento in cui eh, tu dici vado, cioè in cui fai la scelta, entro fa, e faccio questo, che poi sia una short o che sia una long... In verità c'è differenza nel tempo che ti puoi dare per elaborare, per Però secondo me è più scenico che fuori. Sì. È più qualcosa che coinvolge quando sei, quello che fai quando sei in scena, piuttosto che la decisione che devi fare fuori. E quando sei in scena comunque sei sempre sotto pressione. Sì, è vero. Anche
0: perché se ti rilassi troppo, secondo me f- sei molto più aperto alle minchiate.
1: S- sì... Se, puoi essere aperto alle minchiate anche se sei, se sei completamente concentrato dipende da che cosa da cosa sta succedendo secondo me eh, se ti rilassi secondo me cioè non puoi rilassare come fai a rilassarti mentre stai facendo una performance è molto difficile cioè allora vuol dire che non, ti, non ci sei davvero non ti sei in quel momento esatto
0: perché Federica Cavaglia appunto fa improvvisazione, guarda caso, <ride> guarda caso. con i sottospirito. Poi mm-hmm. tu, anche tu ovviamente io ti ho conosciuto nel match, nel, in ti ho conosciuto con la long. Mm-hmm. Se vuoi raccontare un attimo magari cosa sono, chi sono i sottospirito...
1: Allora, Sotto Spirito è un'associazione, siamo una compagnia sostanzialmente, non siamo una vera e propria scuola di improvvisazione, nel senso che eh, ogni tanto facciamo annate in cui ampliamo la compagnia e quindi abbiamo corsi dedicati, però l'obiettivo è sempre quello di avere una, una compagnia che funzioni e facciamo spettacoli che, hanno tutti, che sono tutti format originali, quindi ce li inventiamo e li facciamo noi. E tutto quindi dalla ideazione alla regia, alla messa in scena, alle scenografie, che è una cosa bellissima da fare, e in qua in questo caso viene davvero fuori la signora Rottenmeier. Mi odiano un po' tutti quando spostano delle cose che non devono spostare. <ride> no, ehm. allora non lì, tu fermo. No, tu non puoi capire. Allora, noi abbiamo un format che si chiama In bocca al lupo. Che conosca, e, sì, e c'è tutta la scenografia fatta con dei libri posizionati a seconda del luogo, della location dove siamo. Comunque, posizionati sul, sul fondale. Eh, e però non è che sono posizionati a caso, cioè sono posizionati con un certo criterio, ma non è che proprio un criterio. C'è un criterio puramente estetico, ma di equilibri, di equilibrio e rottura dell'equilibrio che poi porta a. Un nuovo equilibrio, quindi prima qualcuno cercava di aiutarmi mettendo i libri dove pensava che andassero bene, però adesso è da un po' che non più, portano le borse, libri anche, e li libri bianco e mi portano i libri. Pallo tu, noi sento, prendiamo un caffè. Mi sento tra l'esaurito e il... Eh, sì dai, al fine facciamo così, che facciamo prima? Allora, c'è stato
0: qualche tempo fa che abbiamo avuto la malsana idea di allestire una Long con la Stefi e Manu Zecchini, per dire, quella gente lì. Io e la Stefi abbiamo avuto un'idea meravigliosa. Mm. Hai presente il fondale del palco tipo di Atto Zero, la grandezza, Mm. no? Siamo partiti da una bottiglia illuminata sulla sinistra in Mm. basso, dalla eh, dalla quale uscivano i post-it e uscivano a colo però fino alla fine della della, della quinta Mm. dietro. Mm-hmm. Il problema è che li abbiamo attaccati tutti postiti a puntine perché non rimanevano incollati. Certo, cadono se no. Credo di averne app- appesi almeno 300 mm-hmm. e a tirarli via ci abbiamo
1: messo più o meno un'ora e mezza. Sì, sì, eh, sì beh. noi usavamo fo- dei fogli con all'inizio la prima versione, prima dei libri erano fogli con uh, scritte varie cose e, e quindi anche quello era sempre una lotta <ride> no qua ce ne sono troppi qua ce ne sono troppo pochi no, eh, è una lotta per le
0: pessime idee
1: ragazzi eh, Ma è una, per me è una deformazione professionale cioè non riesco a non farlo cioè non, non riesco a vedere una, a guardare una cosa che, che, che mi appartiene cioè, se vengo a casa tua, non è che mi metto a mettere a posto. Eh certo. Non arrivo a mettermi a mettere a posto i libri di casa tua, naturalmente. Però se è una cosa che mi appartiene, non riesco a... No... Anche a casa mia c'è un gran casino, per esempio. Però quella che ha un valore estetico ed ha un valore di comunicazione, cioè, deve essere fa... rientra nelle cose che devono essere fatte in un determinato modo, perché sono una parte integrante di quello che vai a vedere. Certo. Cioè, è... per, a, 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 per l'amor di Dio, l'improvvisazione. La figata dell'improvvisazione che si può fare con niente. Con una persona e basta. Non è che per necessiti di cose a corollario. Assolutamente. Secondo me, questa ah. è la cosa magica dell'impro. Eh, è chiaro che se tu un, cioè, metti su un format che, dove pensi che ci sia una componente visiva perché così si differenzia dagli altri perché così ha un senso più più, più eccetera secondo me dopo dappure di fare cioè lo devi fare bene e il mio se lo progetto io il mio è il bene supremo cioè. <ride> giusto ma eh, infatti
0: lo, 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 io no ma per quello tra l'altro lo condivido anche perché condividere un'idea creativa è un po' complesso anche perché mm. bisogna trovare qualcuno che eh, eh, mh, è sulla tua sintonia di creatività, non parlo di livello diverso, proprio, è, è, proprio, ed è per me impossibile trovare quasi qualcuno con la mia stessa modalità di ragionamento creativo.
1: È difficile, e, e, ed è difficile anche perché come in un qualsiasi altro tipo di relazione poi le persone cambiano, si evolvono, ed è molto, sicuramente molto complicato ti capita, a me è capitato perché io, l'altra, il mio alter ego maschile di sottospirito è Marco Malaguti Mar, cioè io e Marco abbiamo, condividiamo un unico cervello ma è cioè, vero
2: cioè, cioè, abbiamo, è Marco.
1: Sì, cioè, abbiamo un innesco che poi con delle differenze perché lui per esempio tutta questa parte sul visivo cioè, mi dice, senti, fai tu, fai quel che ti pare, delega assolutamente. Ma per quanto riguarda invece la creatività legata proprio alla costruzione dei format, all'improvvisazione pura, è la, cioè, ragioniamo nello stesso modo. Quindi è molto, è molto stimolante perché cioè, ehm, ti parte un'idea, noi siamo quelli che a uno parte un'idea, l'altro ci aggiunge il mattoncino, l'altro ci aggiunge il mattoncino, ta, 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 ta. alla fine abbiamo bastito una roba enorme di cui poi teniamo un 30%, perché poi dopo anche troppo diventa si esagera? Eh beh, oh. <ride>
0: <ride> ci può mm-hmm. anche stare. Ti, ti volevo chiedere una cosa, eh, in tutta questa tua creatività, in tutta questa tua consapevolezza di creatività, mm-hmm. questa consapevolezza l'hai sempre avuta? Cioè, tipo, la tua creatività, il tuo, il tuo estro? A volte non l'hai sentito come una pesantezza? Un difetto? una, Una roba strana? Non so come spiegarlo.
1: Allora, io per me stessa mai. Devo dire che il mio, per, il mio percorso poi creativo cioè io ho finito le medie e dopo dovevo decidere che scuola fare e la mia zia che fa l'architetto ma ha sempre fatto l'insegnante di educazione artistica eh, mi ha eh, suggerito di fare una, una scuola artistica cioè io volevo fare una scuola artistica lei mi ha suggerito quale fare e, mh, e devo dire che però quello, io guarda, non sono una persona che ha delle grandissime certezze nella vita, cioè non, a parte queste cose qua che però sono, sono cose, sono inchiate, cioè non è che ho delle grandissime certezze nella mia vita cioè tutto è sempre un po' in trasformazione mi concedo di cambiare idea di sentirmi aver sbagliato non è che ho delle cose però il fatto che di voler fare una, qualcosa di creativo nella mia vita è, è stata una delle pochissime certezze certezza al 100%, quindi io per me stessa non ho mai vissuto la condizione di questa eh, creatività come qualcosa di limitante o di pesante. Devo dire che a volte lo è stato nel, 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 nel ritorno degli altri, perché non so... Eh, anche in, um, cioè anche nel, nell'interno della famiglia allargata, per esempio, il dire: Ma sì, dai, eh, ma lei è l'artista, ma lei ah, dai, okay, ma non ha fatto questa cosa, ma sì, ma perché poi, dai, lei è quella, quella che fa l'artista, cioè, come se fosse un qualcosa che da un lato ti giustifica, però cioè. Ti, è come se ti, si, no, non ci può arrivare a fare tutto quello che, che devo fare. Vabbè, poverina, è, è un'artista. La nuvole alle cose, insomma, così. Quindi sì, in realtà, in questo senso, poi io cioè, mi trovo bene, mi trovo molto bene nel mio casino, nel mio, eh, anche, di formulare, non, non me lo sento stretto, anzi, me lo sento molto a mio agio, in questa combinazione
0: così insomma eh, ti, ma, eh, 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 la domanda successiva che poi mi viene è, per, per chi si sente magari meno creativo eh? Eh, la creatività secondo te è una roba no almeno te la dico così per me la creatività è una roba innata ma volendo chi non ce l'ha vediamo così liberata si mm. può allenare secondo te eh, si può allenare la creatività Tu l'hai allenata la creatività?
1: Allora, io penso che non esista una persona che è completamente sprovvista di creatività, nel senso che magari c'è chi la usa molto molto meno perché ha una vita di tipo diverso e quindi la allena pochissimo e quindi quando si trova in condizioni dove devi sbloccare e devi Lavorare sul lato creativo ha più dif- o capita che uno switch all'improvviso e fa cose incredibili che non te l'aspetti, però è molto difficile che questo sia un, un, un atteggiamento che, eh, che è sempre che è costante oppure fa più fatica a, a, a trovare l'innesco, perché magari è più portato a rifare un po' delle cose già viste, ad appoggiarsi di più su delle comfort zone che sono meno creative. Io però credo che non ci sia una persona che ne è totalmente sprovvista, cioè se ti alleni e allenarsi nel caso del, dell'improvvisazione, non è semplicemente andare a fare allenamento, andare a fare la lezione è tantissimo ed è secondo me la maggior parte del lavoro quello che fai fuori, cioè guardi un film ah bello questo personaggio guardi, vai a mangiare la pizza uno parla in un determinato modo eh, ci sono mm, la, la, la nostra quotidianità per, o perlomeno quella fino a un anno a questa parte ecco, eh, eh, è pienissima di stimoli se ti alleni a coglierli eh questo è un, un, un lavoro che non costa nulla, è completamente gratuito, ma è fondamentale perché poi tutto quello che tu prendi, cioè le, leggi un libro, eh, guardi che ne so, guardi l'isola dei famosi, non è che è necessario fare, guardare o avere degli approcci particolari. La corazzata più, a poti occhi, per dire. Cioè, cioè, c'è tantissima roba ovunque, dal dalla maestra di scuola eh, eh, a a qualsiasi altra persona che conosci o o situazione che conosci se se riesci a a fare il click eh, dell'attenzione e a a, a ricevere ad essere sensibile a quello che ti succede secondo me eh, è un bagaglio enorme che uno si porta sempre dietro certo Mm.
0: Una domanda alla Marzullo,
1: mi è venuta così.
0: (ride) Ma la creatività, secondo te, è più una questione del qui e ora o una questione di proiezione di futura? Allora. Beh, questa questa però è fica come domanda, dai.
1: Sì, (ride) allora, una questione futura. Dunque, secondo me la creatività è sempre una questione del qui e ora. Cioè, del qui e ora di quando creo poi è chiaro che a seconda del mezzo che sto usando quello che io creo ora viene fruito ora come nel caso dell'impro o viene fruito in un secondo momento come io quando faccio la grafica è chiaro che non non uso sempre il qui e ora perché io faccio una roba che poi dopo viene eh, fagliata, modificata e poi alla fine, quando è alla fine è diventata qualcos'altro ma il processo creativo secondo me è sempre un qui e ora, perché non, non puoi posticiparlo cioè non puoi rivolgerlo al futuro perché è sempre più ehm, una
0: sensazione presente
1: sì, e se tu la, 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 la futurizzi cioè se tu, se tu la mandi al futuro perde la sua energia cioè è come se, se bruci un petardo e lo tieni in mano, se lo lanci a 10 metri di distanza da qua là sei spento se lo tieni qua invece lo vedi e lo tieni finché, finché non è finito. E ti fai male. Sì, <ride> certo. Allora quindi per troppa creatività ci si può fare male. Okay, no,
0: vabbè,
1: però l- l-
0: l- diciamo lo-, lo
1: sprigionamento energetico. Sì, assolutamente no. Ecco. Comunque, nell'impro proprio secondo me è uno di quei casi, dato che la fruizione è immediata, in cui non puoi prescindere dal qui e ora. cioè... Eh, quello che puoi fare eh, prima quindi quello che puoi fare in proiezione futura è pensare per esempio a come può essere un format a come può essere la cornice a come può essere eh, la struttura la scenografia eh, la chiusura al massimo la chiusura eh. tecnica intendo sì certo Eh, però l'improvvisazione cioè la storia la devi per forza creare, creare eh, scusate leale. No, leale, eh, mentre sei lì perché eh, mh, se, se, la, se la proietti al futuro è già perso il momento e soprattutto non ti lasci la possibilità di interagire con gli altri, con le persone che recitano con te quindi secondo me assolutamente è quella scintilla è quel petardo che ti passi di mano da uno all'altro Certo. deve essere lì non può essere poi cioè non funziona tanto bene se pensi a cosa farai dopo cioè, c'è sempre quel dopo di mezzo che ti fa eh, togliere sì, ti, ti toglie l'energia cioè ti toglie la scintilla
0: certo ti volevo un attimo chiedere ad esempio se tu hai un tuo modo perché io immagino Vabbè, lo fai di mestiere, quindi naturalmente tu alleni la creatività. Uh-huh. Eh, ma nel momento in cui ti sei scoperta realmente tanto creativa,
1: uh-huh.
0: eh, hai continuato a, coltivar- a coltivarla in che modo? M- intendo. Uh-huh. Ehm, io ad esempio eh, mi alleno a pensare a tre opzioni e alla terza opzione che mi viene in mente... Mm. allora forse è quella la strada che seguo ma questo è stato un allenamento per me Mm per allenarmi a far sì che la mia mente andasse oltre la prima opzione Mm questo ad esempio è, è un mio esempio tu hai un modo hai avuto dei modi significativi cioè questo per me è stato significativo ad esempio
1: allora non ho un modo che sia schematico perché lo schema non mi appartiene più di tanto però penso che l'azione e reazione eh, funzioni e e anche in modo molto più basilare eh, la, la formula del gioco che può essere fatto in qualsiasi modalità, cioè può essere il gioco eh, con il, il tuo compagno, c'è cioè, due figlie, quindi per me mi viene molto più molto facile lavorare sul gioco, e, quindi, sul eh, pe- allora, giochiamo che adesso penso, io so, il gioco è tipico dei bambini, facciamo che Facciamo che io sono il il, il medico e tu sei la bambina che viene, oppure giochiamo che secondo me il facciamo è una cosa che è tipicamente infantile, ma che ti permette di esplorare un sacco di di mondi, di, di, di situazioni. Il giochiamo che io penso come potrebbe essere un altro personaggio, guardo come potrebbe essere un altro personaggio, ascolto come potrebbe ascoltare un altro personaggio. e quindi il gioco dell'immedesimazione. Il gioco dell'immedesimazione, sì, sicuramente è, è utile. E anche, se, anche senza doverlo per forza raccontare, eh, non so, leggi un libro, eh, c'è cioè un personaggio che ti interessa, allora io come penserei, lo potrei pensare se fossi un personaggio così. Oppure, per esempio... Eh, ehm, il, per allenarsi a costruire una storia, eh, quindi magari una, partendo da una scena, ok, vedo questa scena: che cosa può succedere dopo? Che cosa succederà dopo? Questo è un, è un gioco molto odioso se lo fate con il vostro partner, perché tipo magari stai guardando un film e tu dici: Vieni, ok, allora dopo succederà che questo, questi si ammazzano ah! e se ci becchi sei fottuto.
0: Sei uno stronzo, certo. Sì, sì, Però sì, effettivamente. Sì mentre guardi un film o leggi un libro che vedi una reazione di un certo tipo quante volte non so mi è venuto da dire nei film di paura che vabbè eh, hai una porta aperta e una scala che va per l'alto e la tizia prende la scala per l'alto ma esci dalla porta
1: io fossi terrorizzata scapperei dalla porta vedi però questo quando lo pensi in realtà ti fa capire che non puoi uscire dalla porta se tu esci dalla porta la storia è finita è finita devi stare lì ed è quella, la cosa che, che spesso si fa nella, in un'improvvisazione, uscire dalla porta. Esatto. Cioè, vai nella tua comfort zone, no? Devi, devi scendere in cantina e devi stare esatto. in quella cantina. Non puoi uscire dalla porta, che è la cosa più normale. Ma tutti guardano <ride> di paura, abbiamo ma pensato, paura. ma esci, dove vai? Cioè, vai a vedere in soffitta. No, cioè... Sento un rumore, sentire, un rumore, vado a sentire. Ma vattene. Ma... E questo è, è fondamentale cioè se lo, se lo percepisci poi diventa fondamentale perché ti fa davvero comprendere che non puoi uscire dalla porta, cioè tu ci devi stare dentro a quella casa, devi scendere in cantina e devi, eh, e anche quando stai accendendo la lampadina che penzola nel vuoto e <ride> la lampadina esplode e rimani al buio resti e lì via. e resti lì nella grandissima cacca è è quello però questa è la situazione perfetta per un improvvisatore (ride) Eh, tante volte non, non, non succede perché Comunque il, la paura di essere non nella camera, ovviamente, con il serial killer, ma di essere in questa metafora della tua eh, com- scomodità è una cosa che ti fa uscire dalla porta e dopo guardare dalla finestra e poi andare a chiamare i vicini e poi dopo prendere un razzo che sale su eh, ne, 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 <ride> sopra la casa per guardare dall'alto quello che succede dentro, quindi sovrastrutture, eh, <ride> eccetera, Lavora, stare lì è una delle cose più difficili da imparare a fare. Sì, stare è vero. lì dentro e... Lav- e, 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 e imparare, imparare a
0: divertirsi lì anche, io mi verrebbe da dire.
1: divertirsi lì e, e stare nel piccolo, cioè lavorare nel piccolo, uno che secondo me è un... grandissimo, cioè Credo la persona che ho visto fare questa cosa migliore di tutte, che hai intervistato anche tu, è Vulpio. Vulpio. Un paio di anni fa abbiamo fatto uno spettacolo insieme a lui, dove c'era una scena dove c'erano due capre e la, tutta la storia di 5-6 minuti verte, è, 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 è riuscita. Lui è riuscito a far vertere tutta la storia di questi 5-6 minuti su queste capre. E non lo so perché, perché lui polarizza, cioè, tipo, è, è, è talmente tanto la fiducia che riponi in uno così che dici: se lui sta qua con le capre, io chi sono per andare via per uscire dalla porta, non sono nessuno. E quindi ta, 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 ta tutti si, eh, riescono a calamitare a, a questa cosa. Perché ci ho pensato tanto dopo, e se non ci fosse, fosse stato lui, non saremmo rimasti lì a fare le capre. Saremmo andati altrove <ride> perché era troppo scomodo, ti sentivi troppo un cretino, esatto, però anche questo fa parte della clinicità legata all'improvvisazione. Cioè... sembrava una minchiata, ma in realtà lì c'erano delle risposte. Sì, sì, era quel piccolo lì, non sei andato via da quella cosa piccola così si è rimasto lì e c'era tutto un mondo di capre legato cioè, e, e, e poi sono arrivati i due, i, i due altoatesini cioè, e poi è finita così però siamo stati tutti nelle capre ed è stato anche interessante cioè, hai detto eh, ma quanta roba dentro le capre assolutamente <ride> allora Maffo voleva fare una
0: domanda sì? esatto? maffo se ti vuoi smutare e fare la domanda
2: sempre poi io lo sai No, ciao, scusami. Io ti ho visto anche quest'anno in, in alcuni format che avete fatto, no? Sì. Eh, se non erro, quello, il titolo non mi ricordavo come era il format. Era quello in cui l'improvvisazione si, si snodava come fosse una proiezione ortogonale. In cui eh, l'estate,
1: l'estate scorsa,
2: esatto, esatto, esatto. Eh.
1: Sì, abracadabra.
2: Esatto. Praticamente quello che voglio dire: molte volte in certi format di improvvisazione si è molto concentrati sul format, su quello che devi fare e secondo me limita un po' l'improvvisazione. La sì. domanda era quella: il format esalta o limita l'improvvisazione?
1: È eh, una domanda da 5 milioni di dollari. La scommessa sul format è che il format esalti l'improvvisazione. E poi è vero che qualche volta invece la, eh, mette, la mette dentro a una scatolina in, dentro cui è più difficile muoversi io credo che però c'è un sacco di mh, potenzialità anche nei limiti cioè è, il delle cap- è un po' il discorso delle capre se tu hai una zona piccola dove devi stare devi esplorare quella non necessariamente quello che ci trovi dentro è noioso e ripetitivo perché ti costringe ad andare oltre a quello che eh, alla tua comfort zone quindi a quello che tu faresti eh, normalmente ti costringe ad esplorare altro in più e a stare lì e tante volte trovi cose molto interessanti poi nello specifico il format che portavi ad esempio tu il format era un po' Ehm, strutturato con, delle, con dei limiti che c'erano dati perché erano le distanze era il non trovarsi mai troppo vicini, cioè era basato sulle distanze sostanzialmente ed era eh, fatto apposta per riuscire ad andare in scena con qualcosa di diverso da scene a due dove si sta lontani di un po' più interessante eh, però eh, quello nello specifico eh, comportava un grosso allenamento proprio fisico, infatti non sempre siamo stati perfettamente allineati eh, nel botte e risposta, eh, mh, ci sono state anche discrepanze, perché comunque richiede tanto lavoro perché questo diventi fluido. Però secondo me, nel, in generale, nel, uh, nella, nel lavorare con dei limiti c'è un, uh, c'è un, un sacco di, di creatività nascosta che puoi esplorare, perché devi stare lì. Cioè, è come eh, eh, dieci piccoli indiani che eh, stanno nella stessa casa. Se fossero potuti uscire sarebbe stata una storia completamente diversa, invece devi stare lì devi stare in quella stanza devi stare in quel luogo devi stare in quel format piccolino ehm, però n- non sempre non sempre funziona ovviamente tutto come, certo. come si vorrebbe ecco cioè, no, nella,
2: cioè nella mia inesperienza perché sono un impregiatore da poco sì, sì. E secondo me uno un esperto secondo me riesce facilmente a stare in un format a gestire il format ma uno in esperto secondo me è una limitazione, il format è molto, molto limitativo secondo okay. me perché si concentra più sul format e più di quello che deve dire.
1: Allora se, non sono del tutto d'accordo nel senso se per te il form, cioè se tu lavori con un format e ci lavori abbastanza tempo per farlo diventare una cosa eh, con le sue regole, una cosa che ti è familiare. In realtà è come quando ti trasferisci in un nuovo appartamento che all'inizio, quando ti svegli di notte per andare in bagno, te vai nell'armadio. Però poi, dopo un po', eh, ci vai senza aprire neanche gli, gli occhi. E quindi, quando ti diventa comodo, allora la, è, è uguale. Qualsiasi format diventa, eh, con le sue peculiarità, naturalmente, però diventa qualcosa dentro cui riesci a, a, a improvvisare bene. Se invece fai, non so, ci cioè lavori cioè un, un mese e poi vai in scena con un format complicato che non hai mai, eh, non hai avuto tempo di interiorizzare, allora sì che sei più concentrato a pensare al contorno piuttosto che al, a quello che, che vai a fare, cioè all'improvvisazione pura. Secondo me si tratta solo di, di farlo diventare qualcosa, che di assimilarlo, ecco. Grazie, Prego, mezza par-
0: Io ti volevo chiedere una cosa. Ehm, è, è, è una domanda che se mi esce male suona male.
1: Oddio, oddio. <ride> vai, vai, mi piace.
0: Ok. Allora, eh, pensando al primo periodo di lockdown, no?
1: Sì.
0: Che c- siamo stati costretti comunque a tutte le limitazioni che sappiamo. Io personalmente non avendo avuto problematiche in casa mia, di salute, eccetera, ho trovato quel periodo estremamente creativo per me. Cioè, io l'ho trovato di, una, di uno stimolato... Ora sono stufa marcia, ovviamente, mm-hmm. ho le, le palle piene. Però io ricordo il primo lockdown per me, perché non avevo preoccupazioni, mi ripeto, mm-hmm. estremamente creativo. Per me è stato un momento di una creatività es- esagerata. Mm-hmm. Non so se tu hai questo, hai, avuto, hai questo tipo di sensazione nei momenti di difficoltà, non lo voglio portare a, a, al momento del lockdown, volevo farti l'esempio. Se in un momento mm. di difficoltà così tu riesci ad avere questo genere di, di rivoluzioni, per me è stata un po' rivoluzionaria anche come cosa.
1: Ma perché secondo te per, era legato al fatto di aver sospeso tutti i flussi eh, di di, di elaborazioni parallele che spesso si hanno?
0: Per me è stata proprio la questione che eh, avevo degli strumenti nuovi che non avevo mai usato
1: Ah, ho capito Mm quindi esplorare qualcosa di di, di nuovo Con tutta la disperazione mettici quello che vuoi, però Mm questo tipo
0: di difficoltà Mm a me all'inizio mi ha proprio stimolato tantissimo, non so se anche la tua testa fa di queste cose?
1: Allora, nel, nel primo lo nello specifico non, non più di tanto, ma per la mia condizione di, di, di maternità. E eh, quindi c'è ecco. cioè, ah, eh, una per fortuna andava la materna e l'abbiamo. Ed era in casa che tu scorrazzava in giro per la casa, l'altra faceva didattica a distanza prima, de, insomma, tutta una serie di problematiche di, di vita normale che lasciavano in effetti poco tempo. Poi io ah, ho no. continuato a lavorare smart working, quindi sono stati mesi davvero pienissimi eh, di roba, di roba però da smaltire, cioè di, di roba ripetitiva certo. da, 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 da elaborare. Ehm, penso che. Eh, allora, a me funziona più il momento subito successivo, cioè tipo le, le difficoltà cioè, sono come un, una compressione della vita che magari ti portano a eh, non avere la possibilità, la capacità tanto di pensare, di, eh, perché magari pensi sempre alla, co- alla, 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 alla cosa che ti sta mettendo in difficoltà, quando si questo per un motivo o per l'altro si libera, si evolve lì cioè, ah, no. se, Sì, è come se fosse qualcosa che è rimasto compresso per un bel po' di tempo e poi all'improvviso si libera dopo lì cioè, eh, eh, lo, lo trovo più eh, il momento subito successivo un Legato all'esplosione della creatività, però quello che tu dici ha senso, nel senso che eh, per te, per esempio, è stato un modo per esplorare delle cose nuove, dei mezzi nuovi, e quindi questo è sicuramente una cosa che, benché tutt'attorno ci fossero delle problematiche, certo, attorno, insomma. Infatti per quello
0: che ho detto non si sa mai che la mia domanda <ride> esca male perché l'intento era un altro.
1: No, no, ma ci sta perché poi adesso anche, ma per fortuna anche noi in realtà cioè, non abbiamo avuto particolari problemi a parte lo stress appunto di quel periodo lì in cui eravamo tutti compressi in casa, tutti ma dovevo fare cose, eh, la, poi la wifi che non funziona, cioè, insomma tutte queste cose che abbiamo vissuto un po' tutti. Che qui.
0: impegnata delle bambine, mannaggia.
1: Oh, speriamo che non succeda mai più
0: cioè. io mamma mia, mia che casino eh, io volevo farti anche un'altra domanda che mi era venuta in mente prima qua, prima sì. di iniziare a registrare che ho detto fermi che se no mi brucio la domanda sì. eh, c'è un momento in cui tu sei più cre- creativa attiva creativa creativa atti-
1: cre- quando hai più creatività, non mi veniva la parola. Cosa intendi per un momento? Cioè, un momento di. Ad esempio,
0: che... io mi stendo a letto e solitamente è il momento in cui mi vengono idee, oppure ah. la notte, per dire. Ma ad esempio, al mattino sono una fava. Uh-huh. Però verso sera, verso notte, io.
1: Allora. Nel, nel momento della giornata anche io, io la mattina mi sveglio devo bere almeno due caffè cioè, la giornata parte molto a rilento, quindi si tratta di tutte le cose più creative a parte quelle proprio essenziali perché ci devo lavorare direi che do, da, da, da mezzogiorno in avanti sicuramente la sera eh, e poi a me mi capita non so i, i, i barlumi cioè magari sto parlando con il mio compagno pio, mi viene il barlume di una roba e lo devo scrivere oppure un altro momento che adesso non mi veniva in mente perché appunto sono in smart working da un anno ma è la macchina cioè a me l'andata ritorno dall'ufficio tantissimo perché non posso fare niente con le mani cioè non posso fare cose e quindi posso ascoltare magari ascolto la musica e e, e soprattutto il guidare in un tratto di strada che conosci benissimo non hai bisogno di pensare a dove devi andare quello è il momento creativo top spesso ho il telefono mi metto il registratore che così dico cose la, certo. la, la, non è una pazza in macchina che parla da sola, ma mh, dico cose perché mi viene in mente in quel momento lì, cioè molto liberatorio, infatti il fatto che non fa di farlo poco, è fatto. Ah. Mh, perché quello è proprio il momento dove non puoi fare nient'altro, puoi solo pensare, quindi la mente vaga ed, ed è molto produttivo secondo me. Ah. Molto,
0: Effettivamente, sì, anche quello lì è molto interessante e non avevo mai pensato a registrare. Infatti, ci sono delle volte che, tipo, arrivavo all'arrivo e continuavo di adesso devo dire questo, devo dire questo e arrivavo all'arrivo. Non ci avevo pensato, brava! No, no,
1: registra, no, registrare è assolutamente necessario. Cioè... Se no ciao, dopo dal momento in cui spegni, per me funziona così, quando spengo la macchina, apro la portiera, sono nell'altro nel mondo della realtà ed è un secondo che si perda. Cioè, la creatività è labile, cioè passi, è un attimo che ssh, è andata, hai aperto la portiera e fuggita via. Eh,
0: è vero. Ti volevo chiedere un'altra cosa, ti volevo chiedere un sacco di ehm <ride> sei qua apposta ma no. posta, infatti, assolutamente. allora io mi ricordo ehm, di una tua mossa creativa che a me era piaciuta tanto mm. che a un, certo, a un certo punto mi aveva dato il là per un collegamento mio personale
1: oh, che Ovvero, figlio, dimmelo quando è, è stato finito
0: quando hai fatto quell'installazione de- dei tuoi personaggi mancini disegnati con mm. la mancina mm-hmm. E per me è stato rivelatore, perché in quel momento io ho detto, beh, caspita però, da una destra, iniziare a scrivere, disegnare, con la mancina figo ho provato. Mm E da lì ho collegato che io calcio di mancino, che io faccio delle cose alla mancina, e poi piano piano è saltato fuori che io sono stata
1: corretta. (ride) Però... Ma dai, pensa... Però
0: io l'avevo fatto e naturalmente mi sono accorta di fare tante cose con la mancina, ma l'ho collegato perché io vedevo i tuoi disegni. Dicevo, mm. però, caspita, voglio provare anch'io. Disegnare con la mancina, tu sei nata a mancina? O no, sei nata... no. Io sono Come ti destra. è venuto?
1: <ride> Come mi è venuto? Per caso, naturalmente, perché ero in, ero in ufficio, avevo il telefono col filo a, 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 alla destra e quindi... Nel, sai le, gli scarabocchi che fai mentre parli sì. non, cioè, ero, troppo ero troppo incasinato farlo con la destra e quindi lo facevo con la sinistra e, e poi a un certo punto oh, cioè, mi sono accorta che le cose che io disegno con la destra sono molto diverse da quelle che disegno con la sinistra tutta la faccenda degli emisferi. ma eh, lo allora,
0: riconosci eh. il tuo disegno?
1: Cioè, nel senso,
0: ehm, se secondo te
1: mi appartiene?
0: No, è proprio una questione che alle volte io mi è capitato di scrivere con la mancina mm-hmm. e la calligrafia la riconosco. Mm-hmm. Ho provato un disegno con la mancina e a guardare il disegno ho pensato ma io non lo disegnerei mai, cioè non sarei. In- non lo disegnerei.
1: Ah, no, Sì, sì, assolutamente. Infatti quello che esce dalla parte destra è molto diverso da quello che esce dalla parte sinistra. Ed è molto più liberatorio quello che esce dalla parte sinistra. Cioè, provare a disegnare con l'altra parte, che poi va bene, io sono sono destra, quindi per me la mancina è l'altra parte, ma avrebbe il contrario Eh, portato a un mancino, naturalmente. È liberatorio anche dal punto di vista della creatività psicologica. Cioè, le cose che ti vengono fuori dalla mano sono degli accostamenti che sono più irrazionali è più libera di più l'irrazionalità proprio, degli accostamenti completamente diversi, oltre al tratto. Infatti, cioè, io se disegno con la destra sono, ho, ho molto più controllo e quindi eh, mi stupisce meno. Quando sì. disegno con la sinistra e che ho meno controllo, mi scappa il tratto. Sì. Il fatto che scappi un tratto... Eh, mi porta a pensare a qualcosa cioè è proprio il tratto che mi porta a pensare a qualcosa di completamente diverso quindi tu segui il tratto sì sì, cioè è uno scambio, tante volte non, non, non parto mai da un'idea generale già definita. È un particolare che poi dopo si allaccia, cioè, non che ne so, un occhio, poi dopo si allarga. Ah, guarda, aspetta, un cappello. No, ma questo sembra un pavone. Ah, allora questo c'è un pavone in testa. Cioè, insomma, però è, è, è il tratto che definisce dove si sta andando. Okay. è un po come anche questo c'è un po un parallelo con l'improvvisazione nel senso che tante volte ehm, gli errori possono essere uno spunto eh, da prendere al volo perché è, è sempre molto brutto la correzione sì. cioè, a volte è geniale per l'amor di Dio può capitare però il, lo sbaglio di nome per esempio sì è una cosa molto classica dove eh, chi hai di fronte si sente di doverti correggere perché il pubblico sa che tu ti chiami in un modo diverso invece in realtà se lo lasci adesso è chiaro che devi avere un un format che ti permette di farlo quindi non lo puoi fare in una super short perché il tempo per se hai il tempo per farlo e lo lasci lì può diventare uno spunto creativo che magari è quello che ti fa eh, switchare la, l'improvvisazione. Ah, sì. il tipo di scena.
0: Fico. E infatti lo trovo anche interessante, a volte anche quasi evitare di chiamarlo errore, ma chiamarlo un, una concretezza, perché è una roba
1: che il pubblico vede. Eh, ma sì. E tanto la, quando l'hai fatto, l'ha già visto. È inutile, cioè, se anche ci metti la pezza, ah, ma no, ti chiami così, questo è un del nome, certo, ti chiami certo. così il secondo nome. Ah, sì, vabbè. L'ha già visto, invece magari è più interessante lasciarlo in sospeso e poi dopo vediamo cosa succede cioè diamoci la possibilità dell'errore vediamo certo. un segno sbagliato certo. che cosa succede che poi è alla fine un po' il, la, la, la figaggine de, de, dell'impro, il lavorare sul, su quello che succede all'improvviso cioè su quello certo. che, che non ti sei preparato a ricevere sulla reazione, sulla reattività,
0: eh, Serpico ti voleva fare una domanda. Okay. Ha alzato la zampa.
3: Allora, aspetta che riaccendo anche la telecamera, anche se io non so perché non vi. Vedo più, ma mi sa che qui dato che mi sono fermato adesso per fare la domanda non prende bene. E che risvolto può avere nel nel teatro questa cosa tra tra destri e sinistri? Te lo chiede uno che è ambidestro Mm ed è stato un grosso problema per me anche nel teatro,
1: perché è stato un grosso problema?
3: Ma intanto ti ti faccio un esempio assurdo, Mm in un cortometraggio dove non non c'era una persona oltre al regista che seguisse la scena, andandola a montare è uscito fuori che prima stiravo con la destra e poi con la sinistra, per esempio per dirne una, perché Mm per me sono totalmente intercambiabili, proprio io non non riconosco quale mano uso.
1: Che Che cosa interessante Bello, però. A
3: te mai capitato qualcos'altro del, del genere con, recitando sul teatro con persone mancine di non trovarti? O...
1: Allora... Domanda
3: assurda, lo so.
1: No, no, mi piace, mi piace questa cosa. Eh, nel, nel, nel concreto no, perché <ride> eh, non... Ha non mi è mai capitato perlomeno che questo fosse un limite poi comunque eh, appunto nel cortometraggio ci sta che poi dopo vai a montare le scene non quadra il fatto che tu usi una mano o l'altra ma nell'impro che si svolge in quel momento eh, in realtà che uno usi la destra o la sinistra non ci fai tanto caso Ehm, per esempio il discorso di eh, sovrapporre Eh, Cioè, per esempio, io un'altra cosa che riguarda la destra e la sinistra è eh, nella mia confusione mentale io fa- faccio molta fatica a riconoscere qual è la destra e qual è la sinistra, benché non sia assolutamente a destra, cioè, scrivo con la mano a destra, e il modo per riconoscere che devo voltare a destra, quando lo dice il navigatore, è che penso: ok, allora io qual è la mano che, con cui tengo di natura cioè, istintivamente la matita, allora volto da questa parte, perfetto. Siamo sì, eh, no, no, benvenuta nel club, anche eh. io pensavo. Quando abbiamo fatto lo spettacolo di cui parlavamo prima quest'estate che si chiamava Abracadabra ehm, dovevamo mettere sostanzialmente insieme cioè era, il palco era diviso in due parti eh, ed erano due pa- come se fossero eh, due parti di uno stesso fotogramma quindi c'erano la scena di lei e lui che si guardano negli occhi in una parte di palco c'era lei nell'altra parte di palco c'era lui e si guardavano uno verso l'altro. Questo esempio è molto semplice, ma ci sono un sacco di movimenti di palco che presuppongono che tu stia guardando in un punto della tua parte e che l'altro stia guardando in un punto completamente diverso dalla sua parte. Questa roba qua, della destra e della sinistra, cioè è, è, è della posizione rispetto... A dov'è l'altro che non c'è con te in scena perché è dall'altra parte adesso non so se adesso sto dicendo cose che possono avere un senso no no ho capito, ho capito hanno un è una senso, cosa molto Almeno complicata sì. ed è una cosa molto complicata soprattutto se secondo me non hai appunto una visione così netta della differenza fra una parte e l'altra cioè Io penso che ci sono molte persone che non hanno eh, ben presente così immediatamente qual è la destra e qual è la sinistra e penso che sia un qualcosa che è legato alla alla percezione perché è una cosa che impari da piccolissimo, quindi perché non dovresti dovresti avere ancora confusione a 40 anni? È impossibile. Quindi vuol dire che nella tua percezione c'è un'ambivalenza percettiva che... eh, Può avere dei limiti nel momento in cui devi fare delle cose molto precise come quella che ti stavo dicendo adesso. Mentre invece, secondo me, in tanti altri momenti, secondo me ti dà la possibilità, di adesso dico una cosa così di cui non ho assolutamente le basi scientifiche per poterne parlare, eh, però ti dà una possibilità di esplorare più, più, più mondi. Cioè, se tu hai questa confusione fra una parte e l'altra, vuol dire che non hai una divisione netta, se non hai una divisione netta, allora ti è più facile fare cose che vanno da una parte all'altra, insomma. Da, in molto... realtà
0: è po' come essere bambini e come essere adulti, perché da bambino mm. non hai tutte le basi e le strutture di un adulto, quindi vai dove ti capita. Sì, cioè sì. non lo sai sì. che eh, lì magari ci sono i sassi e quindi eh, la strada è sdrucciolevole e puoi cadere più facilmente che sul cemento. Quindi ci vai serenamente e poi cadi. Però, ci mm. bello, magari sei un adulto, vai sulla strada asfaltata, che di lì sicuramente le caviglie non ti faranno eh, sì. male. Sì, sì.
1: Se non sai che, devi voltare, che la destra è quella da quella parte lì e ci volti per errore, finisci nella strada agghiagliata. Esatto. e ti porti, <ride> come se fossi un bambino. Un ritorno un po' all'infanzia, eh? una roba interessante, infatti. Però, un po' sì, a parte che vabbè.
0: La confusione, secondo me, sulla destra e la sinistra, io non l'ho mai capita perché comunque anch'io sono di quelle confuse. Mm-hmm. Eh, su vai di qua, vai di là, cioè, faccio prima dire vai di qua, vai di là, vai giù e indico col braccio, vai su e indico con l'altro. Oh, <ride> In sì, base sì. un po' a caso. Però è, 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 è credo. Non so se dipende da, da, dall'uso del, del, del tuo cervello, cioè se. Mm-hmm. Hai questa eh, non è una
1: questione di percezione, ma poi ti dirò di più: che um, per un periodo ho smesso di fare questo, co- questo giochino di disegnare con la sinistra perché stavo imparando. Si è ah, sì.
0: riallenata.
1: Sì, mi allenavo, cioè il fatto di, di farlo spesso mi portava da, che, al fatto che la sinistra diventasse troppo simile, alla, cioè con troppo controllo e che quindi il processo creativo, che secondo me era la figata eh, della scoperta eh, del tratto che sfugge, non era più percorribile perché non mi capitava meno di eh, queste situazioni, quindi secondo me anche quello lo alleni. Sì. Poi dipende da che cosa stai cercando, cioè lo alleni, se ti serve, se come nel mio caso non serve, allora non lo devi più allenare. Però alla fine il fatto di mantenere quello stupore lì, secondo me, è una cosa trasversale, che fa parte anche dell'ambito teatrale. Cioè lo stupirti nel momento in cui c'è qualcosa che devia dalla eh, consuetudine e prenderlo perché è una fonte di meraviglia e tenertelo stretto e percorrere la strada di, dell'errore è una cosa che è molto molto figa, è molto eh, creativa, innovativa eh, ed, è molt, ed è un sacco di soddisfazione se riesci a tenertela.
0: Ma è anche molto interessante, secondo me, riportato sugli altri, tipo... Farsi stupire e, certo. e, e credere che sia veramente stupefacente quello che l'altro, tipo le capre di
1: Vulpio, sì, quello sì, lì sì. era una cosa anche per certo. te. A quel, a quel momento, certo. super interessante, è assolutamente tanto riportato a, a, a farti stupire dall'altro, soprattutto nel momento in cui sei sullo stesso palco, cioè nel momento in cui condividi un'improvvisazione. È chiaro che è molto è fondamentale che sia l'altro che ti stupisce, però tante volte le cose fuori dagli schemi noi cerchiamo di bypassarle perché sono appunto fuori da uno, sch- cioè da, da uno, certo. da uno schema confortevole e invece quello stupore lì secondo me come per non allenare tanto la mano sinistra a disegnare bene come la destra non allenare tanto la nostra, la nostra percezione per, farsi, per farci stupire per mantenere quella roba lì certo Ehm
0: Volevo farti soltanto un'altra ultima domanda, dai, l'ultima, eh, ma ehm, ad esempio, aver iniziato a insegnare?
1: Eh,
0: eh, sì, cioè, la risposta è sì, ma vorrei sapere come ti ha cambiato. Immagino che sia un sì per forza di cose, ma come ti ha cambiato?
1: L'arduliana, è molto questa cosa, va bene? Esatto. <ride>
0: <ride> esatto. Come insegnante, come improvvisatrice, come ti ha cambiato?
1: Allora, io non mi sento, ma non mi sono mai sentita un insegnante, nel senso... Come, che... spie... allora, come spiegante di improvvisazione? Eh, no, nel senso che io eh, quello che, che credo di saper fare bene è pensare a un obiettivo e cercare di spiegare eh, alle persone che sono con me in questo viaggio come possiamo cioè, arrivare insieme a questo obiettivo. Quindi non mi interessa, non mi percepisco, non mi interessa tanto l'insegnamento fine a se stesso cioè eh. non voglio formare persone che poi vanno nel mondo cioè penso che perché perché penso che sia tanto più complicata la strada dell'apprendimento e io sono solo un pezzettino poi ah. ci sono tantissimi altri pezzi che si possono, tanti come dicevamo prima si possono imparare osservando quindi anche un po' da soli e tanti fanno parte anche di diverse visioni di quello che si fa. Quindi secondo me è, è molto, è molto be- bella la diversità, avere tanti insegnanti, vedere approcci diversi, metodi di lavoro diversi, è una grande ricchezza e poi ognuno poi distilla, cioè eh, prende quello che... Eh, gli serve, insomma, per, per, per fare quello che, che vuole fare. Quindi, a parte questo, ehm, allora, per me è stata una grande scoperta, nel senso che ehm, il pensare di progettare qualcosa è una cosa che ho, di creare qualcosa è una cosa che ho sempre avuto chiaro eh, di saperlo fare. Ma è una cosa molto diversa riuscire a trasmetterlo agli altri, anche perché gli altri sono, appunto, diversi. E e molto spesso eh, ti devi scontrare con questa diversità e il fatto di scontrarsi con questa diversità diventa una crescita per chi è dall'altra parte. Quindi a me sicuramente, cioè per me è stata una grande scoperta, non ero sicura di essere in grado di farlo, infatti è, arrivato, è venuto un, un po' per caso, nel senso che eh, quando abbiamo deciso di, eh, di, di prendere la nostra strada e di fondare l'associazione Sottospirito, eravamo in quattro gatti, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, oh, qua chi è che ha voglia di, di prendere un po' le, le redini, cioè chi ha qualcosa da dire agli altri, chi ha qualcosa da... Eh, proporre
2: certo.
1: e, e io mi, mi sentivo di avere un sacco di cose mi sentivo di avere un sacco di cose da trasferire perché erano cose che avevo fatto con altri grandi eh, maestri con uh, uh, più ma con la, la Silvia Ricci, insomma con un sacco di altre persone certo. e quindi mi sentivo di avere cose da trasferire, che quindi all'inizio sono state una sorta, per me è una sorta di trasferimento, io so queste cose voi non ce c'eravate, vi faccio vedere quello che abbiamo fatto, perfetto Questo in realtà poi si è evoluto, nel senso che dopo è diventato un ah, ma guarda, questa cosa che avevo fatto in in questa occasione si può adattare per fare questo format che vorrei fare. Eh, E quindi dopo diventa un lavoro più di, di taglio e cuci, finché non diventa un qualcosa che... Eh, fa più parte del, de, de, proprio del bagaglio, non hai bisogno di andare certo. a prendere tutti i pezzettini perché c'è cioè, il tuo alfabeto di cose da cui vai a prendere, poi si modifica, si eh, cambia, aumenta, è certo. un'evoluzione. Quindi è stata una grande scoperta anche positiva. Poi sono arrivata a un certo punto dove mi è capitato di parlare con un mio grande amico e, e ad un certo punto mi ha detto ma Fede, tu a delle volte dici cose che, cioè, la, l- noi ti guardiamo e capiamo che tu dici delle cose giuste, ma non è che proprio le capiamo fino <ride> E questa è stata, guarda, una rivelazione incredibile perché mi ha fatto capire che io sono tanto abituata al processo creativo, che è quello che mi interessa, ma nel momento in cui lo devo trasferire ad altre persone devo semplificare. E, non per questo, e questa non è una cosa, cioè non è un insulto verso gli altri, anzi no. è un, un accrescimento per me stessa. Perché eh, in Perché effetto, per te è così ovvio? Com'è possibile che non sia così ovvia? Ma non perché siano stupidi gli altri, è perché,
0: è perché il tuo cervello ragioni in
1: un modo davvero non penso che siano stup- perché no, 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 funziona il mio cervello, funziona così, ma quando poi devi trasferire bisogna che semplifichi, cioè semplifichi certo. mo- la comunicazione, cioè, tu, quello certo. che dici può essere l'idea più figa del mondo. Ma se non è semplice il modo in cui la presenti, certo. non funzionerà. Certo. e questo certo. è un'altra cosa che è un grande eh, lavoro di, di dare e avere cioè un grande lavoro di ritorno e in realtà è una cosa che mi sono resa conto che faccio anche quando faccio la, la grafica, cioè a volte capita che faccio delle cose troppo complicate, non funzionano non va bene, poi che palle fare sempre le stesse cose, sì è vero però eh, magari non, ci devi, non li devi cambiare tutti, se sono dieci non li devi cambiare tutte, se sono dieci aspetti non li devi cambiare tutti e dieci, magari 8 sono semplici e rassicuranti, due sono diversi. Insomma. Ok. <ride> Mediare questa tipologia di, di approccio è stata una grande rivelazione in generale, forse anche nel rapporto con le mie figlie, in verità <ride>
0: eh, eh, Ma non è facile, me ne sono accorta anche io effettivamente, ma anche nella vita quotidiana, ma spiegare soltanto un tuo ragionamento, eh? perché mm. non è una questione di essere più stupidi o più intelligenti. È una questione che io la la vedo così, ma mi sembra tanto ovvio delle volte. Mi sembra talmente ovvio. Com'è possibile che non ci capiamo? È lì, è bianco, come fai a non vederlo bianco? E l'altro ti dice:
1: bianco sarebbe semplice, è un un carta da zucchero. eh." Un bianco
0: latte, un bianco (ride) ghiaccio,
1: un bianco uovo. (ride) (ride) Ecco, sono tutte le cose. Bianco 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 d'uovo,
0: ragazzi. (ride) Sono andata a male parole con il. Il povero commesso del lobby perché mi aveva dato un bianco eh, telefono
1: e non un bianco latte. Un eh, <ride> braccio. Bisogna semplificare, cioè quando devi trasferire qualcosa, perché in questo tu lo, va, lo, lo prendi per te allora ci sta. Sì. Però non devi dare esattamente il bianco latte, eh. non scherziamo, commesso del lobby. <ride> quando devi, devi trasferire a, a qualcun altro, eh, cioè, è, è ci vuole un codice? Ci vuole un codice comune e per farlo ci vuole del tempo, cioè devi, devi trovarlo insieme, oddio, mi ricordi tutto, il cellulare, ehm, devi farlo insieme questo codice comune perché sennò è una comunicazione a senso unico, cioè eh. non funziona.
0: Ora ti faccio l'ultima domanda conclusiva, poi basta, giuro. Eh, che in realtà credo che tu in parte mi abbia già risposto ma comunque te la d- chiedo lo stesso cos'è la cosa che proprio non ti fa mollare l'impro ma neanche un po' par- perché è sempre quella cosa lì che ti tiene lì
1: ah, allora potrei dirlo con tre parole a quattro parole che sono perché è una figata <ride> e posso, sì. come vi dico dai fai- no, allora io mi sono innamorata delle- dell'improvvisazione per caso perché una mia amica eh, mi ha detto: Andiamo a vedere alla Rocca di Scandiano quindi un sacco di eh. fa, eh, mi ha detto: Andiamo a vedere una mia amica che canta. In verità siamo arrivati, non c'era la sua amica, ma c'era un, uno spettacolo di improvvisazione, tipo buzzer, una roba in po' che non era un match, quello okay. che ho visto e, um, e io li guardavo, e la cosa, secondo me, lo, lo stupore più enorme è che un tipo. Eh, una, una forma d'arte che è fatta di niente cioè tu puoi costruire e far vedere alle persone al pubblico un'intera città cioè un'inter- una stanza un, eh, hai un immagina- una potenza di immaginario visivo incredibile fatto di niente cioè semplicemente della proiezione dei gesti e le parole e questa roba qua che è, è, è assolutamente essenziale secondo me è una cosa incredibile, cioè è una magia, è una cosa meravigliosa. Ed è la cosa che mi interessa ancora, me la fa ancora amare tantissimo. Certo, dopo, la, la, dopo la quanti anni di qualsiasi cosa, tranne scusami, tranne eh, i gesti e le parole. Certo, quanti anni anche improvvisi. Oddio, aspetta, sono. 14, 15, sì, credo una cosa così. Eh, più meno. Nel 2019 sotto spirito ha compiuto 10 anni. Quindi, allora, io
0: conta che sono più o meno io al quattordicesimo.
1: Allora, secondo me, io facevo... Secondo 14. me tu fai 16, o 17? 17. Sì, forse dall'inizio sì. Può essere ho perso totalmente il conto <ride> Chi se ne frega va bene. Va bene, io ho
0: finito con le domande. Se nessun altro alza la mano, abbiamo finito. Io intanto ti ringrazio tantissimo. Ti chiedo In di grazie. restare dopo che ho chiuso tutto quanto. Due secondi. Due. Mm-hmm. E Ringrazio tutti per essere stati presenti. Ed è stata a voi. una fantastica. Bello. Va bene, allora grazie mille. e Fermo la registrazione. Ciao. Ciao.